0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des laufenden Decken-Podcasts. Nachdem ich letzte Woche ein bisschen über Inspiration und Motivation gesprochen habe und dort auch erwähnt habe, dass es oftmals so ist, wenn, wenn man jetzt einen Film sieht oder ein Bild sieht von, von einem Sportler, der eine Sport schon lange macht, dass es eine gewisse Leichtigkeit in seinem Sein drinnen ist. Und dass es oftmals eine lange Zeit braucht, damit man von einem Amateur zu so einem Profi ich einmal, wird. Und dass es oftmals so ist, dass in, in diesem Weg natürlich dieser Sportler oder dieser, dieser Ding natürlich auch Fehler macht. Und dass man auch selbst immer wieder Fehler macht, indem man vielleicht seine Ziele nicht erreicht. Sei es jetzt seine, seine großgesteckten Ziele, man, man will für einen Marathon trainieren, und schafft den Marathon nicht. Oder, oder sei es auch kleine Ziele, wie dass man sich für einen Workout eine gewisse Kilometerzahl vornimmt, eine gewisse Pace vornimmt, eine gewisse, bei den Intervallen eine gewisse Pace vornimmt. Und man erreicht ist, dass es Fehler sind einfach was, was man immer wieder macht. Und genau darum soll es quasi in der heutigen Folge gehen. Ich will den Spieße ein bisschen umdrehen und Fehler werden gerade in der heutigen Gesellschaft immer als was Negatives dargestellt und etwas lästiges, mit denen man, was man, was man hin und wieder mal macht, aber was man eigentlich irgendwie versucht, so ein bisschen zu vergessen. Ich möchte mit Metalle etwas umdrehen und, und eigentlich sagen, Fehler sind was Gutes. Fehler jetzt nicht nur eben die vorher genannten Fehler wie Fehler in, in der Zielsetzung oder nicht erreichte Zielsetzung, sondern auch Verletzungen. Ich, ich möchte diskutieren, warum ich finde, dass Fehler zu machen super sind. Warum man eigentlich nicht genug davon machen kann und warum jeder Sportler oder jeder Mensch viele davon machen sollte, um quasi noch besser zu werden. Als Einführung möchte ich, möchte ich so ein, ein, ein Zitat ähm, euch erzählen, was ich ganz gern mag. Und zwar ist, good decisions come from experience experience comes from bad decisions. Also Fehler sind oder schlechte Entscheidungen sind natürlich was, was jeder von uns macht. Das gehört einfach dazu wie das täglich Brot, das ist, einfach, das ist einfach so. Und man sollte, also wichtig ist die Einstellung, wie man, zu den, wie, wie man zu diesen Fehlern steht, was man daraus macht und was man daraus lernt. Ich möchte in dem Zug so ein bisschen ausholen, um, um, um zu dem Punkt zu kommen, den ich dann eigentlich erklären will. Und zwar, mein beruflicher Hintergrund liegt in der Softwareentwicklung. Und in der Softwareentwicklung gibt es so zwei Ströme, sag ich mal Es gibt die klassische Softwareentwicklung und es gibt die agile Softwareentwicklung. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn, ich mir, wenn die Software quasi ein Haus ist und ich will ein Haus bauen, dann ist so die klassische Schiene, die klassische Softwareentwicklung. Es gibt ein, ein, ein Team von Architekten, in der Softwareentwicklung sind das gut bezahlte Berater und Manager, die quasi bis ins kleinste Detail vorher definieren, wie das fertige Haus auszuschauen hat. Das heißt, es werden Pläne gezeichnet, es werden Materiallisten erstellt, es werden äh, Zeichnungen gemacht. Es wird, wird all das gemacht, sodass sie dieses ganze Sammelsurium an, an, an Material, das sie haben, quasi einem Bauhacklern übergeben können, Bauarbeitern übergeben können, die bauen das und nach ein, eineinhalb Jahren, je nachdem wie lange es braucht, um so ein Haus zu bauen, in dem Fall eine Software, kommen sie wieder, schauen sie das an und in ihrer Vorstellung schaut das fertige Produkt dann genauso aus, wie das auf der Zeichnung oben ist. Dass das natürlich so nie funktioniert oder sehr schlecht funktioniert, meiner Meinung nach, ist auch irgendwie klar, weil du kannst nicht deine ganzen Vorstellungen so interpretationsfrei zu Papier bringen, dass man sie eins zu eins umsetzen kann. Die, also vor allem diese Planungsphase dauert relativ lang, das heißt, die Welt dreht sich, die Welt verändert sich, die, die, die Situation, in der das Haus gebaut wird, verändert sich einfach und damit werden immer wieder ähm, Unliebsamkeiten auftauchen, die man vorher einfach nicht eingeplant hat. Und deswegen gibt es die, dieser diese zweite Strom, dieses, diese, diese, diesen agilen Strom, der sagt, diese lange Planphase, und diese lange Entwicklungsphase, die sehr abgekoppelt und getrennt voneinander sind, das funktioniert nicht. Ich brauche kleine Schritte und ich brauche brauch die, diese Planung und, und diese Bauphase quasi integriert in kleine Schritte. Das heißt, anstatt dass ich äh, das, der Hausbau, der Softwarebau drei Jahre dauert und ich eineinhalb Jahre davon plane und eineinhalb Jahre davon entwickle, teile ich das Ganze in zum Beispiel in kleine Monatschritte auf und baue, plane nicht gleich das ganze Haus und ich fange im Keller an. Und ich plane auch nicht gleich den ganzen Keller, sondern ich plane einmal das Ausgraben und den ersten Raum. Das heißt, ich, ich nehme mir ganz geile ganz konkrete ähm, Teile des großen Ganzen heran, plane das einmal, setze es um, habe dort ein ständiges rückfragen und adaptieren, ob das den Vorstellungen des, des, des Architekten entspricht, um so erstens nicht diese Schere zu groß werden zu lassen zwischen dem, was sich die, die Leute wünschen, die, die das anfordern und der und die, die Interpretation der Leute, die das umsetzen durch diesen kurzen äh, Feedback-Zyklus und ich kann dann eben, falls das Schiff so ein bisschen vom Kurs kommt, schneller wieder korrigieren. Warum, warum sage ich das Ganze? Weil dieser dieser dieser, dieser, diesem, diesem agilen, ähm, dieser agilen Bewegung unterliegen gewisse Werte, die ich finde, die sehr wichtig sind. Und gewisse Muster haben sie dort halt eingespielt, die ich finde, dass man auch auf den Sport ummünzen kann. Grundsätzlich gibt es gibt's, gibt's, äh, fünf Werte, die, die einer eine Methodik dieser, dieser agilen ähm, Softwareentwicklung zugrunde liegen. Und zwar sind das Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Und von den fünf ähm, Grundwerten möchte ich mir jetzt zur Offenheit so ein bisschen rauspicken. In, in der gil Welt ist es natürlich ein bisschen anders gemeint. Da ist es natürlich die Offenheit im Team, im Team gemeint, dass man, dass man offen mit Konflikten, transparent mit Konflikten umgeht und, und transparent Informationen weitergibt. Aber ich denke, das kann man auch recht gut auf den Sport ummünzen. Ich meine, dort ist man zwar vielleicht nur ein Team von einem Mann, nämlich sich selbst, aber gratis zu sich selbst ist man meistens am wenigsten ehrlich. Das heißt, man gesteht sich nicht ein, dass man es falsch gemacht hat. Man gesteht sich nicht ein, dass wenn man verletzt ist, dass man vielleicht selbst daran schuld ist, weil man zu viel trainiert hat, weil man zu wenig trainiert hat, weil man zu falsch trainiert hat. Oder man gesteht sich nicht ein, dass, dass man einen Workout nicht äh, so schafft, wie es am Plan steht, dass man zu wenig geschlafen hat, zu wenig gegessen hat, zu viel trainiert hat, zu wenig trainiert hat. Das heißt... Meiner Meinung nach die, die, die Grundvoraussetzung, um überhaupt ähm, auch aus Fehlern zu lernen, ist eine gewisse Offenheit und auch ein gewisser Respekt sich selbst gegenüber. Aufbauend auf dem gibt es ein, ein, ein Werkzeug, das sich in fast jeder dieser, dieser agilen Softwareentwicklungsmethodiken äh, wiederfindet. Also es mehrere Möglichkeiten, mehrere Ansätze, die, wie, 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 man das, wie man das umsetzen kann. Und zwar ist das Inspect And das heißt inspizieren und adaptieren. Wie kann ich das jetzt auf den Sport umlegen? Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe ein, ein Workout, ich will einen langen Lauf, 20 Kilometer in einer 6er Pace laufen, zum Beispiel. Das heißt, ich, ich starte in der Früh, lauf los und nach 10 Kilometern merke ich, mir fällt die, geht, die, geht die Puste aus, ich schaffe gerade noch einmal einen 7er Schnitt, ich übertreibe es ein bisschen. Und ähm, ich kann immer. Das heißt, ich steige in den Bus ein, fahre wieder heim und bin ganz geknickt, weil ich meine Vorgabe nicht eingehalten habe. Jetzt kann ich natürlich sagen, pff, naja, Pech gehabt, Pech gehabt wird, schon, wird, wird schon passen, ich vergiss einfach und, und ich mache weiter. Oder ich kann ähm, inspizieren, was das Problem war. Ich, ich schaue mir an, was ich an dem Tag gemacht habe, was ich, an dem Tag davor, was ich am, am Tag davor gemacht habe. Und überlegen wir, was könnten die Gründe dafür sein, dass ich meine Sex-Europäse nicht einhalten könnte. Habe ich zu wenig geschlafen? Habe ich zu wenig gegessen? Habe ich zu viel gegessen? Nehmen wir mal als Beispiel heraus, ich habe zu wenig geschlafen. Das heißt, ich, ich vermute mal ganz stark, dass der Grund, warum ich nur 10 Kilometer durchgehalten habe, war, dass ich am Tag davor bis zwei in der Früh weg war und somit nur 5 nur Stunden geschlafen habe, weil ich oder sechs Stunden, weil ich dann nicht mehr schlafen können. Und zu wenig Schlaf hat mir zu viel Energie geraubt und deswegen habe ich, den, da habe ich nur 10 Kilometer durchgehalten. Das heißt, ich habe inspiziert und ich adoptiere nun, indem ich mir sage, das nächste Mal, wenn ich einen langen Lauf habe, möchte ich gerne früher schlafen gehen. Jetzt wird man sich denken, Puh, ja super, man hat inspiziert, man hat audiert, man weiß, man geht das nächste Mal früher schlafen. Und äh, dann beim, beim, beim nächste Woche ist der nächste lange Lauf, diesmal sind es 22 Kilometer statt 20 Kilometer. Und jetzt frage ich mich aber, was ist früher schlafen gehen? Das ist aus meiner Sicht etwas, was nicht greifbar ist. Und da gibt es auch wieder ein ganz gutes Beispiel aus der Softwareentwicklung. Und zwar gibt's da, können da Aufgaben oder Maßnahmen ähm, Smart sein. Smart steht für specific, measurable, assignable, realistic und time-related. Das heißt, das müssen Maßnahmen sein, die sind spezifisch, die sind messbar, die sind zuweisbar. Das ist in dem Fall relativ leicht, weil ich kann sie ja mir, mir immer selbst zuweisen. Sie, sehr, sie sind realistisch und sie, sind, sie haben einen gewissen Zeitbezug. Das heißt, ja, sie haben einen gewissen Zeitbezug. In unserem konkreten Fall heißt das jetzt, dass so Dinge wie, ich mache etwas früher, ich mache etwas später, ich mache etwas mehr oder ich mache etwas weniger, ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall nicht smart. Und das ist, wenn ich jetzt ähm, drei Wochen vergangen wäre und ich will mir anschauen, ob ich die, die Maßnahme, die ich vor drei Wochen gesetzt habe, ob die funktioniert hat, ähm, wie kann ich überprüfen, ob ich bin früher schlafen gegangen, wirklich funktioniert hat. Wenn ich... Um, um, wenn ich gewohnt bin, um zwei in der Früh schlafen zu gehen, ist halb zwei in der Früh schlafen gehen auch früher Schlaf gegangen. Ist das trotzdem, ist das trotzdem, eine, dann ist es trotzdem umgesetzt? Aber hat, hat mir das grundsätzlich was gebracht, um meinem Ziel näher zu kommen? Das heißt, durch früher kann ich, das ist, mag vielleicht relativ leicht zum Erfüllen sein, aber ob mir das jetzt dann wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, weil es für den für den, für den Grad, für den ich brauche, nicht messbar ist, weil es durch dieses früher relativ leicht umzusetzen ist. Und da kommen jetzt meiner Meinung nach diese Smart-Tasks äh, ins Spiel. Das heißt, anstelle, dass ich sage, ich gehe früher schlafen, will ich sagen, bevor ich einen langen Lauf habe, liege ich um 10 Uhr im Bett und mache meine Augen zu. Wenn ich jetzt drei Wochen, nachdem ich mir diese, diese Maßnahme gesetzt habe, im, auf mein, ich, ich, angenommen ich, ich dokumentiere das in irgendeiner Weise mit, wann ich schlafen gegangen bin, ähm, kann ich nach drei Wochen ganz klar sagen, ob ich meine Maßnahme umgesetzt habe. Weil wenn ich ähm, zweimal um 10 Uhr schlafen gegangen bin und da hat es gut funktioniert, und einmal war ich halt dann doch wieder, wieder länger weg und bin erst um 1 oder fünf schlafen gegangen und da hat es weniger funktioniert, sehe ich halt, die Male, wo ich es eingehalten habe, hat es funktioniert, die Male, wo ich es nicht eingehalten habe, hat es eben nicht funktioniert. Und das ist... Das, das, ist, das ist dann messbar, das ist, das ist dann greifbar und das kann ich umsetzen. Und genauso ist es auch nicht nur bei Fehlern, die ich jetzt im Workout mache, sondern auch Verletzungen. Wenn wir sich ganz ehrlich sind, Verletzungen sind auch nur das, das Resultat von Fehlern, die ich gemacht habe. Wenn man jetzt beim klassischen Beispiel im, im Laufsport bleibt, äh, die Knieverletzungen, dann ist es ja meistens auch nur ein, das Resultat eines Fehlers. Man ist entweder zu viel gelaufen oder zu wenig und dann zu schnell zu viel oder man hat, man, hat, man hat eine schlechte Laufform, im, im, im Sinne davon, dass man, dass man ähm, ähm, zu, viel, zu viel Last auf seinen Knien legt, oder man ist in der, der Hüfte zu immobil, oder was es da, da nicht alles gibt. Das heißt, wenn ich mit diesen, mit diesen agilen Ansätzen dann an das Problem rangehen würde, würde ich zuerst einmal analysieren, okay, ich habe Knieschmerzen. Das ist gut, und dann würde ich jetzt unterteilen, in, in was sind die Konkreten Maßnahmen, die ich jetzt einmal initial setzen muss, damit ich überhaupt einmal keine Knieschmerzen habe. Jeder, 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 der schon mal Schmerzen gehabt hat, weiß, dass Schmerzen natürlich nicht angenehm sind und deswegen will ich natürlich so schnell wie möglich meine Schmerzen loswerden. Das heißt, meine konkrete erste Maßnahme ist natürlich, ich gehe zum Physiotherapeuten, ich gehe zum Arzt, ich lasse mir Massagen verschreiben, ich mache Stretching, ich mache Übungen was auch immer. Das heißt, genauso wie ich das letzte Woche gesagt habe, mit der Inspiration, da ist natürlich meine, in dem Fall ist ich keine, ich bin natürlich nicht von den Schmerzen inspiriert, aber, aber vielleicht dann irgendwie auch doch, weil ich, weil ich sie ja wegbekommen will, aber da ist natürlich meine, mein, mein Wille zu tun natürlich sehr groß. Das heißt, ich mache es sehr viel, um eben diese konkreten Schmerzen nicht mehr zu haben. Was ich aber dann nicht machen darf, meiner Meinung nach, ist, aus diesem Fehler nicht zu lernen. Das heißt, mir nicht die Frage zu stellen, was habe ich falsch gemacht und was kann ich das nächste Mal tun, damit ich diese Schmerzen nicht mehr habe. Weil, wenn ich, nachdem die Schmerzen weg sind, weil ich beim Physiotherapeuten war, weil ich beim Arzt war, weil ich äh, Scratching gemacht habe, dann sofort wieder damit aufhöre und in dieselben Muster zurückverfalle, die ich gehabt habe, bevor ich diese Knieschmerzen hatte. Weil, dann kann es natürlich relativ leicht sein, dass ich auf kurz oder lang genau dieselben Probleme wieder habe. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich jetzt ähm, diese Muster da verfolge, die ich beschreibe, dass man dann nie wieder Knieschmerzen haben wird, aber dass die, die meiner Meinung nach die, die Chance natürlich ein bisschen, bisschen geringer ist. Das heißt, ich habe zuerst die initialen Maßnahmen gesetzt, um den Schmerz überhaupt erst einmal loszuwerden. Das ist grundsätzlich mal, mal natürlich das Allerwichtigste, weil mit Schmerzen Sport zu betreiben ist einfach nicht cool. Dann muss ich mich aber fragen, was ist und so würde ich jetzt vorgehen, der minimale Aufwand, den ich betreiben muss, damit das Problem in Zukunft nicht mehr auftritt. Gehen wir mal wieder von dem Knieproblembeispiel aus, ich habe es wegbekommen und der initiale Grund war, dass ich immobile Hüften hatte, dass die Mobilität in den Hüften gefehlt hat und das deswegen äh, die, 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 die gezogen hat und deswegen die Knieprobleme äh, verursacht hat. Dann habe ich das initial wegbekommen und... Ich jetzt, bin jetzt vielleicht nicht der mobilste Mensch in den Hüften, aber ich habe es zumindest so, so, so gelockert, dass die Schmerzen weg waren. Und dann muss ich mich meiner Meinung nach fragen, was ist der Minimalaufwand an Stretching, an, an auch zum Beispiel Yoga, wenn man das mein Physiotherapeut empfohlen hat, den ich tun muss, um dieses, diesen Grad an Mobilität zu behalten oder auch vielleicht zu verbessern, damit ich aus diesem Grund keine Knieschmerzen habe. Es kann nicht sein, dass ich mal aus anderen Gründen Knieschmerzen habe, weil ich nicht nur immobile Hüften habe, sondern auch mein, mein Laufstil nicht optimal ist. Aber ich kann zumindest mal Maßnahmen setzen gegen meine immobile Hüfte. Das heißt, ich beschließe, dass ich habe vorher 15 bis 20 Minuten gemacht weil das war nötig, um meine Schmerzen wegzubekommen. Aber mit 5 Minuten am Tag kann ich den, den, den derzeitigen Zustand der Mobilität erhalten und somit äh, eine Rückkehr der Schmerzen verhindern. Das heißt, ich habe einen ganz konkreten Fehler zuerst einmal initial bekämpft, indem ich äh, konkrete initiale Maßnahmen gesetzt habe, damit der Schmerz weg ist und auch Langzeitmaßnahmen gesetzt, damit der Fehler gar nicht kommt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass solche Fehler mehr ein Geschenk sind oder ein, ein Vorteil sind als ein Nachteil. weil wenn ich jetzt diese Langzeitmaßnahme gesetzt habe, dass ich, sagen wir, Yoga mache, um meine Mobilität in der Hüfte zu halten, dann mache ich das hier nicht nur, oder bringt mir das ja nicht nur was für die Hüfte, sondern auch für die Beine, für, für den Oberkörper, für die Arme, für den Kopf, weil es so die auch sehr entspannend wird. Das heißt, aus einem, aus einem ganz konkreten Anlassfall habe ich eine Maßnahme gesetzt, die, einen, die weitreichende Folgen für mich hat, Kräftigung, was auch alles so dazugehört. Genau. Und was aber ganz wichtig bei der Sache ist, ist eben, dass man ehrlich zu sich ist. Man muss, man muss dann auch oftmals unterscheiden zwischen, was ist die Ursache des Ganzen und was ist das darunterliegende Problem. Weil jetzt nur die Knieschmerzen zu be bekämpfen, akut, löst natürlich die Ursache. Aber das darunterliegende Problem ist natürlich ein anderes und gehört natürlich genauso bekämpft, weil so kann, kann das immer wieder auftreten. Um da vielleicht mit einem konkreten Beispiel äh, das zu unter, untermauern. Ähm, 2014 war ich beim Fortrace dabei, das sind eben vier Tage von Garmisch-Partenkirchen bis nach Samnauen mit 100, 160 Kilometer und 10.000 Rollenmeter über die vier Tage, also wahnsinnig verrückt. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel trainiert, da habe ich mich selbst trainiert, also ich habe mir selbst die Trainingspläne geschrieben und ähm, ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich zu wenig mache und deswegen statt 10 Kilometer 15 Kilometer gemacht und einfach so aus, aus dieser, 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 dieser Befürchtung herausgetrieben, ich muss, muss mehr machen, um dort einfach die vier Tage zu überleben. Lange Rede, guter Sinn, das habe ich natürlich dann irgendwann einmal dafür bezahlt, dass ich Schmerzen bekommen habe und, und Probleme bekommen habe, die natürlich aus einer Überbelastung heraus entstanden sind. Das heißt, meine initiale Wahrnehmung war natürlich, zu einem Arzt zu gehen, der das angeschaut, dann zu Physiotherapeuten zu gehen und dieses konkrete Problem zu behandeln, damit ich, wieder, damit es wieder möglich war, quasi meinen Sport auszuüben. Danach habe ich natürlich versucht, mal, mal zu reflektieren, warum es überhaupt so weit gekommen ist, weil es gibt hunderte andere Leute, die dort mitgelaufen sind mit Four trails und denen ist das nicht passiert. Die haben danach, weit, sind danach weitergelaufen, und haben kein halbes, halbes dreiviertel Jahr aussetzen müssen, um, um wieder, wieder dort zu sein, wo sie, wo sie vorher waren. Das heißt, ich habe analysiert, ich bin Meiner Meinung nach zu viel, zu viel gelaufen. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, beim nächsten Mal laufe ich weniger. Wenn ich dann aber jetzt beim nächsten Rennen das nächste Rennen beendet habe, wie kann ich jetzt sagen, ich bin weniger gelaufen. Ich könnte natürlich sagen, ich bin weniger Kilometer gelaufen, aber war das dasselbe, dasselbe Zeitraum, dass das ist irgendwie für mich nicht, für mich nicht äh, äh, greifbar. Und deswegen habe ich so oft die Frage. Äh, die Frage versucht neu zu stellen, bis ich irgendwann einmal zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich finde, dass ich für mich kein guter Trainer bin. Ich, ich kann, kann mir dann, es fällt mir sehr schwer, mir selbst Ruhetage zu verordnen und nicht noch fünf Kilometer draufzulegen. Und meine konkrete Maßnahme war dann eben, mir die Trainingspläne nicht mehr selber zu schreiben, sondern sie mir schreiben zu lassen, um diese Verantwortung äh, nicht mir zu überlassen, sondern dem anderen zu überlassen, dem ist relativ leicht für zu sagen, nein, heute ist Ruhe oder heute nur 10 km oder heute nur 5 km. Was ich vorher eigentlich so gut wie nie gemacht habe und mittlerweile doch hin und wieder öfters mache. Genau. Also Und, und ein zweites Beispiel ist eben, eben dass ich zum Beispiel ähm, diese Woche ein, ein, eine, eine Intervalleinheit hätte, die, ähm, wo ich ähm, 6 mal 800 Meter laufen muss in Tempo 3,40 und schon beim, beim ersten Intervall sechs Sekunden so langsam war, mich schon nicht gut gefühlt habe, und beim zweiten über, über einen, einen 410 er schnitt gelaufen, bin ganz weit weg von dem, was ich laufen wollte, und einfach festgestellt habe, nein, heute geht es nicht. Es gibt natürlich so Tage, in denen es einfach nicht funktioniert, es gibt natürlich auch so Tage, die man einfach, wo es einfach nicht ein Tag ist, die schmeißt man einfach weg, und wo man, die man jetzt nicht überstrapazieren sollte, und ähm, dann überanalysieren muss, warum jetzt gerade bei dem einen Mal und Warum? Es gibt sicher, sicher, wenn man lang genug sucht, gibt sicher, sicher auch Gründe, weil, weil zu wenig zu wenig regeneriert die Tage davor, zu der Körper einfach nicht erholt genug, um, um wirklich an diese an diese Leistungsgrenze zu gehen. Das muss kann nicht alles sein, aber muss man wahrscheinlich auch dann manchmal akzeptieren, dass man es einfach einfach an dem Tag nicht äh, wirklich funktioniert. Und was da eben ganz wichtig ist, ist, ist dass man eine, eine positive Einstellung zu seinen eigenen Fehlern entwickelt. Dass man eine, eine, eine Fehlerkultur entwickelt, in der, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagt, man sich sogar freut, Fehler zu machen. Man, man, man heißt es willkommen und man sieht, man sieht nicht den Fehler, sondern man sieht die Gelegenheit, etwas an sich zu verbessern. Und wenn ihr, wenn ihr eines mitnehmen könnt aus diesem Podcast ist, wenn ihr das nächste Mal vielleicht entweder ihr, ihr eine, 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 eine schlechte Phase habt oder ihr öfters einmal Trainings auslasst und es nicht ganz funktioniert oder ihr Verletzungen habt, dass ihr an diesem Podcast hier zurückdenkt und euch überlegt, dass, dass es da Möglichkeiten in der agile Softwareentwicklung gibt, die vielleicht auf den Lauchsport umzumützen sind. Eben dieses Inspect and Adapt, diese, diese, diese Frage sich zu stellen, was habe ich falsch gemacht und was kann ich tun, damit es beim nächsten Mal nicht mehr so weit kommt. Und eben nicht solche Maßnahmen setzen, wie ich mache mehr, ich mache weniger, ich mache etwas früher oder ich mache etwas später, sondern eben ganz konkrete Maßnahmen setzen, die ich dann auch nach einer gewissen Zeit überprüfen kann, ob ich diese eingehalten habe und ob sich dadurch meine Situation verbessert hat. Und wenn sich meine Situation durch konkrete Maßnahmen, die ich gesetzt habe, die ich überprüft habe, dass ich sie auch wirklich eingehalten habe, nicht verbessert hat. Das heißt, wenn mein, wenn mein, wenn mein Schiff so etwas bisschen vom Kurs abgekommen ist, dass ich dann meinen Kurs wieder ganz leicht korrigieren kann, indem ich entweder die Maßnahme fallen lasse und eine neue Maßnahme setze, die Maßnahme verschärfe, das heißt, wir hatten vorher das Beispiel mit dem Schlafen gehen, dass ich sage nicht, ich gehe um 11 schlafen, sondern ich gehe vielleicht schon um 10 schlafen, ich gehe vielleicht schon um halb zehn schlafen. Das heißt, ich merke, ich habe eine Maßnahme gesetzt, ich komme ein bisschen vom Kurs ab und ich richte jetzt meinen Kurs wieder so dass ich, ähm, ähm, dass der Fehler das nächste Mal nicht auftritt. Und dass, wenn ihr das nächste Mal vielleicht eine, eine, eine Werkart nicht schafft oder eine Verletzung kommt, ihr euch nicht denkt, Mist, sondern, Yes, ich kann was lernen und ich kann an dieser Situation wachsen. Ja. Ich hoffe, dass mein, mein, mein Geplappe hat euch wieder, wieder gefallen und ihr habt da wieder was mitnehmen können. Ich versuche euch dieses, diese ganzen Vielleicht so ein paar Artikel zu diesen Themen, wenn euch das irgendwie interessiert, in den Shownotes äh, zu verlinken. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich, mich abonniert. Und, und ihr könnt es mir auch über, über Twitter, der, der, mein Twitter-Name steht auch in den Shownotes, irgendwie zukommen lassen, wenn euch das irgendwie gefallen hat. Oder wenn ihr da anderer Meinung seid und findet, dass Fehler das schlechteste sind, was man machen kann. Man sollte sich nie freuen, wenn man einen Fehler macht oder ihr andere Vorgehens habt, wie ihr mit Fehlern umgeht, lasst es mich wissen, ich würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn ihr über iTunes mich abonniert, dann gebt es mir doch optimalerweise 5 Sterne, das soll angeblich viel helfen und, und habe ich gehört und sagen auch ganz viele andere Podcaster immer dazu, deswegen muss ich das wahrscheinlich auch dazu sagen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Training, viel Spaß beim, beim Fehler machen und beim Daraus Lernen und wir hören uns wieder nächste Woche. Servus.